0: 众所周知，中国的东周分为了春秋和战国两个时代，而咱们要讲的是与中国一衣带水的日本，那里也曾有一个长达150年的战国时代。时间相当于大明成化三年到万历四十三年之间。对于这段历史，可以说闻之者实繁，知之者甚寡。我们所熟知的是一大堆牛人的名字：织田信长、丰臣秀吉、德川家康、武田信玄、上杉谦信、金川一元等等。但他们之间有哪些精彩的故事呢？他们又是如何影响日本性格的塑造的呢？他们对于中国历史轨迹又有哪些重大影响呢？我想，乐于求知的您一定会感兴趣的。为此。大师精心为您打磨了一款讲日本战国的历史节目。本人 ID 叫做“大师有话说”，简称“大师”。当然，这只是因为我姓师而已。生活中的我是一个名不见经传的小咖。工程师的职业背景让我仿佛离文史好远，但作为一个喜欢翻闲书的人，随着兴趣被误打误撞动开了。历史的一面天窗，比大家更早地了解到了日本战国的风云变幻，以及霸主德川家康的传奇人生。我有信心能把这块大众知识的处女地精彩地呈现给你，请跟随我一起去听下去，届时你定会大呼过瘾的。听到专辑的名称就能知道，我将把德川家康。作为全专辑的主线，按照家康所经历的不同时期，分为四大章节，分别是谋求独立、结盟信长、臣从秀吉以及幕府开机，这样一条线下来，您对日本战国也就有了一个基本全面的认识了。提到日本战国三英杰，咱们先来讲两个段子。第一个段子，丙论。煎饼的饼，理论的论。曾经有人把日本战国三巨头按照所建立的工业和个人的结局编排成了这样的一个段子：如果把日本国比作是一张大饼，那么织田信长就是种麦子的人，丰臣秀吉则是割麦和面蒸饼的人，而德川家康呢，自然就是那个围在灶台旁吃饼的人。第二个段子，《英论》，黄英的英，理论的论。这个段子的主人公依然是上面的那三位大哥。面对一只不愿意提叫的黄鹰，有人问知田信长：“你准备怎么办？”信长瞪着血红的眼睛回答说：“我会威胁他，不叫，哼，我就宰了他。”同样的问题问秀吉。他笑眯眯的回答说：“哼，那我会哄他开心，一开心，不就叫了吗？”同样的问题问德川家康，家康挠挠木讷的脑袋回答说：“那我就在旁边耐心的等他叫呗。”讲完了这两个段子，想必你已经对德川家康在心中勾勒出了一个鲜明的形象。他不就是一个等着捡漏的二五仔，一个窝窝囊囊的小跟班吗？但事实真的如此吗？如果家康就是这么一个单纯的猥琐的形象，那该如何解释几乎统一日本的织田信长对他的尊重和信任呢？那么该如何解释富有天下的平民太阁秀吉对于他的佩服和倚重呢？那么该如何解释天下诸侯对他的推崇和臣服呢？那么又该如何解释他是如何一手缔造了长达二百六十年的太平之世的呢？专辑中不仅有明晰的历史脉络，也会有有趣的花边新闻，比如贾坑的好色。常言道，活到老，学到老。而咱们的家康呢，活到老，生到老。1 6 0 0至6 0零三年，他在60岁的高龄生下了他的三个儿子，一直赖宣和赖芳。但他深知，沉湎于此对于身体的损害是颇大的，于是养成了他几乎贯穿一生的习惯：打猎、放鹰。他曾经说过，只要让自己足够累。也就没有心力去琢磨男女之事了。可见，这便是他的禁欲之法。家坑很嘴馋。崛起于三河的他，年轻起就已经早已习惯了粗茶淡饭，也不追求什么花样的美食。但他年老之后，嘴就变馋了，也逐渐放松了对于自己健康的控制。作为极简主义者的家坑。居然迷上了天妇罗。这种东西其实说来也简单，裹一层薄粉，下锅油炸即可。其实想吃点油炸食品本无可厚非，但一向严于律己的家坑忽略了两个重要的事情：第一，他已经七十四岁了；第二，他一顿吃了两斤炸鲷鱼天妇罗。有句话叫做 “no 做 no 带”，做大劲儿了，老爷子家康就再也没有做的机会了。没多久，他的病情迅速恶化，最终不治身亡。家康还是一个很搞怪的人。1 5 7 3年，当年轻气盛的他听说自己的偶像武田信玄率大军上洛，路过了自己的滨松城却视而不见之时，面对这样的无视。家康的玻璃心碎了一地，于是贸然决定全军出击。结果呢，可想而知，德川军团一触即溃，家康夺路狂奔。当他安全的回到冈崎城后，发现自己居然拉裤子了。原来紧张到大小便失禁是真的可能的。但家康的搞怪之处表现了出来。贪令画师当即画下了自己失禁后的惊恐模样，提醒自己日后要谨慎从事。这就是名作《德川家康品相》。咱们想想看，为了保证原汁原味，为做任何清理的家康让人画像，那个味道和触感，想必十分酸爽。这就是家康搞怪的一面。家康不仅是个有趣的实力 派， 还有很多传世名言。不妨我们来安利一 波： 当你缺乏斗志 时， 请想想他的豪 言，“ 丈夫当 王， 更待何 时”； 当你怒火攻心之 时， 想想他的寄 语，“ 心怀宽 容， 视怒如 敌， 方能长 久”； 当你进步缓 慢， 想想他的名言。人生如负重行远，欲速则不达。他用传奇的一生讲述了生存的逻辑，他用漫长的等待证明了忍耐的价值。有缘相逢，有幸守候，我是大师，欢迎您的订阅收听。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主》。德川家康，带你揭秘他的崛起之路。